1: Hola, mi, Hola gente. mi gente. De lunes a viernes, de 10 y 30 a 10.55 de la mañana. Para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander. Amparo, amparo, jarra,
0: mosquera. Hola, mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy, jueves 23 de febrero. Ya estamos el 23 de febrero. donando un Fotero en la edición de este su programa Hola mi gente y entre Felipe Ramírez en el máster central, además que musicaliza el programa. Ayer, que subía en un ascensor, iban dos adolescentes, por eso lo quiero compartir con los oyentes. Y una de ellas le preguntó a la otra niña qué es la cuaresma. Y ella le respondió tan espontánea que la cuaresma era no comer carne en Semana Santa. Y me dije, hay que hacer pedagogía del tema. Muchos jóvenes, de pronto sus padres no les eh, cuentan, no les comentan y, e ignoran estas fechas tan importantes. Porque me dije, si queremos responder para qué sirve la cuaresma, tenemos que preguntarnos antes, ¿qué es en verdad la cuaresma? Pues bien, son 40 días de preparación espiritual a la Semana Santa, o sea, a la Pascua de Cristo, la muerte y la resurrección además mediante el ayuno, la oración y la práctica de la caridad fraterna podemos también compartir estas fechas entonces la cuaresma es un llamado un anuncio un reclamo a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos para que encuentren en Jesucristo en su persona y en su palabra el sentido de sus vidas la cuaresma es como un testigo anual que nos recuerda la importancia de la cruz de Cristo como signo e instrumento de salvación. La cuaresma es el ofrecimiento público y solemne de la Pascua de Cristo, su muerte y resurrección para la redención de todos. Además, la, conversa, la conversión necesaria y urgente en la cuaresma es la tarea permanente del creyente. Siempre hemos de estar en actitud de encuentro con nosotros mismos, con el Padre Dios y con los demás. Siempre y cada vez más debemos ponernos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque la descomposición social que vive hoy la humanidad es porque nos hemos alejado mucho de Dios. Si usted tiene a Dios en su corazón por muchísimas necesidades que tenga diariamente, siempre va a estar feliz, dispuesto a ayudar a los demás. Porque Dios es amor, es vida, es amor al prójimo, es hacer el bien a los demás, es no sentir envidia, además es no hablar mal de las demás personas, es visitar a los enfermos, a las personas privadas de la libertad, es respetar la vida de los demás, acompañar a los dolientes cuando pierden un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues, se le debe demostrar a Dios que... Estamos cerca de Él y que vivimos esta época de cuaresma. Semana Santa, pues es unos días de reflexión para que no olvidemos que Dios entregó a su Hijo para que nos librara del pecado. Hoy el Padre Luis Sassano hace referencia al sufrimiento. Hay muchas personas que sufren, otras pues que quieren sufrir porque están realimentando todo lo que le ha pasado en la vida. Pero ¿cómo quiere vivir el sufrimiento cada uno? Pues bien, escuchemos al Padre Luis Sasso.
2: Lucas 9, del 22 al 25. Nos encontramos de todo en la vida. Lo primero que vamos a ver es sufrir. Y es parte de la vida el sufrir. Pero es un error ser masoquista y buscar cosas para sufrir. Esa persona que constantemente se anda quejando y hay como personas que buscan el qué van a sufrir o de qué se van a quejar. Hoy Jesús nos enseña que la vida también tiene esos momentos difíciles en donde hay que asumirlo todo y enfrentarlo. Porque todo pasa. Y hay que aprender a pasar todos los momentos de la vida. La vida no es todo sufrimiento, ni tampoco todo felicidad. Tiene sus luces y sus sombras. Pero no es que la vida en sí tiene sus luces y sus sombras, sino que uno va pasando luces y sombras, días y noches. Pero hay que aprender a pasarlo porque, como diría aquel filósofo heráclito, todo pasa. Pero hay un segundo punto, el seguimiento. Y en este tiempo se nos recuerda que seguir a Jesús es pasar lo que pasó Jesús. Pero ojo, no te quedes con la cruz. Sino que el final de todo esto es la resurrección. Vamos, vos podés mucho, pero seguir a Jesús implica ser un Jesús en la tierra. Y por eso hay que animarse a luchar, a fortalecerse en la oración, en la vida comunitaria. Jesús trabajó por vivir en comunidad. Porque, recuerda que la vida en soledad se nos hace todo más difícil. Y por último, no arruines tu vida. Busca las cosas del cielo. Busca aquello que te llena y sacia tu vida. Y te entiendo que andas con mil preocupaciones, que no te salen las cosas. Que no te sale ni una, pero... Anímate a seguir, porque no podés arruinar tu vida. O das para mucho y tenés para dar muchísimo. No gastes todos los cartuchos de tu vida. Y te entiendo que uno se bajonea y está harto de vivir, pero aprende a dejar pasar algunas cosas y aprende hasta incluso a jerarquizar las cosas. Es decir, discernir entre lo importante y lo urgente. Hoy lo que yo tengo que resolver es importante o es urgente. Es trabajar, es discernir, es luchar, es enfrentarse con uno mismo. Y si uno tiende a decir ya no doy más. Pero por todos estos problemas y todas estas dificultades, vas a dejar que tu corazón explote, que el colesterol se te suba, que te caiga un derrame, qué sé yo. Porque el cuerpo en ese sentido no perdona. Pero vamos, varios te necesitamos y necesitamos de vos. No gastes todos los cartuchos ahora. Aprende a llevarla a la vida, aprende a enfrentar la vida y a luchar hasta el final. Porque hasta el cielo no paramos. Acordate siempre de eso. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo. ...y del Espíritu Santo. Fuerza.
0: No gaste todos los cartuchos al mismo tiempo. Tenemos que aprender a vivir y eso es eh, eh, la intención de nuestra, eh, nuestro programa Hola Mi Gente... ...para llevar una reflexión diaria a todos los oyentes. Son las 10 eh, de la mañana, 36 minutos, en tiempo electoral, empiezan a salir los trapos al sol de los gobernantes de turno, de quienes se postulan como candidatos a la gobernación, a las alcaldías, a los consejos municipales, asambleas departamentales. En Bucaramanga, el Rafi ya lo protagonizan, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quienes mutuamente se han señalado de corruptos. Esto apenas comienza, pero lo que sí esperan los Santanderianos son propuestas y compromisos serios. Nada de peleas de comadres, mandatarios y candidatos no se dejen provocar, alcalde no se arreche, cuando critiquen su gestión, por el contrario, si está haciendo las cosas bien, cuéntelas, al fin, son las ciudad los ciudadanos los que deben expresar satisfacción o rechazo de su gobierno. Así que, tranquilito, tú tranqui, son las 10 de la mañana, 38 minutos, óigase bien. Porque serán ben, eh, 22 años, 5 meses los que tiene que pagar en una cárcel un hombre que violaba a su pequeña hija desde que tenía 6 años. ¡Qué barbaridad! El sujeto de 63 años de esclavizó sexualmente a la niña hasta que ella tuvo 13 años. La mamá de la niña, al darse de lo que estaba sucediendo, denunció el caso ante las autoridades. La decisión de poner al sujeto tras las rejas fue el juez penal del circuito de Bucaramanga. Lo procesó por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Lesiones personales por perturbación psíquica de carácter permanente. Son las 10 de la mañana, 40 minutos. Esto es Hola, mi gente. ...y el gobierno de Santander ha invertido más de 100 mil millones de pesos... ...en infraestructura educativa en 13 colegios de 12 municipios... ...el gobernador Mauricio Galán mostró preocupación... ...porque su gobierno aún no ha podido nombrar las plazas de docentes... ...que se requieren ante la demora de, que se está dando... ...el Ministerio de Educación Nacional para autorizar.
3: En ese encuentro de los señores rectores de toda la institución educativa... ...del departamento de Santander... Pues expresamos la, la gran preocupación debido a, a la disminución de las matrículas para esta vigencia 2023, donde cerca de 6.000 niños prácticamente quedaron sin matricular debido a varios factores. El primero de ellos, muchos de ellos viven violencia intrafamiliar, abuso, donde estos casos no son denunciados. La lejanía de las instituciones educativas frente a sus lugares de residencia, a la falta de recursos del de transporte escolar, que desafortunadamente el departamento no cuenta con los recursos suficientes. Si tiene para el programa de alimentación escolar, no se cuenta para el transporte escolar. Entonces son situaciones. Y desde luego el sistema de la plataforma Maestro, donde también pues muchas plazas no se han podido nombrar estos docentes. Recientemente alcanzamos a nombrar 87 Docentes debido a, a esa necesidad, pero en muchas de esas instituciones todavía se requieren más de, más de docentes eh, en esos nombramientos y que desafortunadamente el ministerio o la plataforma no autoriza nombrar esas plazas que están vacantes.
0: Mucha preocupación porque nos tienen que de verdad eh, eh, pensar, hacer pensar porque seis mil niños desertados de la educación escolar en el departamento. El gobernador da algunos eh, factores de, que han incidido en esto, pero tenemos que salir a buscar los niños. Yo digo que tenemos que salir a buscar los niños porque si usted tiene una amiga o un amigo que su niño aún no ha sido matriculado, cuéntele la importancia de la educación. Es la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres, porque lo material se acaba, pero lo que queda aquí, lo intelectual, ahí queda para siempre. Además que el Ministerio tiene que agilizar la plataforma para nombrar los maestros que se están requiriendo en las diferentes eh, eh, instituciones educativas. Bueno, y según el ideal, les contamos la predicción del tiempo para hoy en Bucaramanga. A esta hora tenemos 24 grados de temperatura y durante el día, desde la mañana hasta el mediodía, va a estar despejado por la tarde nublado, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia ligeros en algunas zonas de la ciudad. La temperatura máxima será de 25 grados por la noche, como digo, va a estar nublado y la temperatura mínima va a ser de 19 grados. Anoche fue de 17 y e hizo bastante frío Son las 10 de la mañana, 44 minutos, 44 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé, y a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo, y principalmente con usted. quedaron sus dos hijos y una mujer tan buena que es usted
0: recuerdo que el compadre 10 de que... la mañana 44 minutos el área metropolitana tendrá en este año 2023 o este año 2023 dos fechas de día sin carro y sin moto 27 de junio y 19 de septiembre fechas cuyas jornadas se cumplirán desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay ciudadanos que están de acuerdo que haya días sin carro porque ayudan a disminuir los niveles de ruido, de polución, o sea, la contaminación, pero otros, como el caso del comercio, pues aseguran que las ventas bajan entre un 60 y 80%, argumentando que son medidas que se suman a la difícil situación por la que atraviesa el comercio, las ventas, y lo que indica que el palo no está para hacer cucharas. Por su parte, los dueños de motos cuyo sustento diario es el producido de su vehículo rechazan también la medida por considerar que durante dos fechas los ponen de brazos cruzados afectando la economía de sus hogares. La pregunta es, ¿qué tanto está usted de acuerdo con que el área metropolitana, te, metropolitana tenga este año 2023 dos fechas de días sin carro y sin moto? Una buena pregunta y además que es bueno que ustedes también se pronuncien porque... Pues de eso se trata, que los gobernantes escuchen también a la comunidad. Y Sonia Dumid, ella es la directora de la Misión Médica Wisconsin. Ella, ellos han estado llegando a Bucaramanga desde hace 37 años esta misión, porque vienen a atender niños de sectores muy vulnerables, ¿sí? eh, tienen eh, secuelas de quemadura, de labio leporino, de otras patologías, que eh, son atendidos en el Hospital Universitario de Santander. Ella afirma que es importante tener en cuenta que para la misión no es hacer cantidad de cirugías, es hacer calidad de visita que cada año hacen a Bucaramanga desde los Estados Unidos. quienes intervienen de manera gratuita a estos niños? Esta vez fueron 200 los escogidos. Escuchemos.
4: La primera selección no es nuestra. La primera selección es en realidad de los médicos de acá, eh, del hospital, de la, de la gobernación de haber llamado y, y a, a los pacientes y creo que vienen pacientes de muchísimos lados. Entonces, eh, seleccionamos de acuerdo de las especialidades y ya ha habido una primera selección eh, que el doctor Albiar y el doctor Ramírez y los residentes han colaborado para hacer esa primera selección porque creo eh, por lo que tengo entendido, había más de 400 pacientes que se habían inscrito. Pero, naturalmente, pues eso es un imposible. Eh, quiero aclarar algo que es importantísimo. Para nosotros, eh, la misión no es hacer cantidad, es hacer calidad. Nosotros trasladamos nuestro quirófano de Estados Unidos acá. Hacemos exactamente lo mismo que se hace allá, se hace aquí. No porque tengamos cantidades de pacientes vamos a hacer algo que no se puede hacer allá.
0: Importante que esto dejen, lo dejen claro porque ellos no vienen a hacer aquí travesuras sino por el contrario. Tienen el mismo régimen como si estuvieran en los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana, 47 minutos un total de 4.700 vacantes de carrera administrativa oferta a la Comisión Nacional de Servicio Civil para acceder ...o ingresar a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, DIAN... El 30, ...en 31 departamentos y 42 ciudades del país. Mire, para la Comisionada Nacional de Servicios Civil, Sista Zúñiga... ...este proceso de selección es de gran relevancia e impacto social para el país... ...teniendo en cuenta este gran número de vacantes que están ofertando... ...la diversidad de profesiones y de servidores que reciban esta import que, importante entidad con el fin de cumplir la misión institucional. Por su parte, el director general de la DIAN, Luis Carlos Reyes, indicó que este concurso de méritos impacta de manera importante la transformación y fortaleza de la administración tributaria, aduanera y cambiaria. Queremos que la DIAN, que tiene funcionarios muy bien calificados, pueda fortalecer con más colombianos capacitados para enfrentar los retos que demanda esta y cualquier administración tributaria del mundo. Por eso, pues las personas que están en la DIAN, que están en provisionalidad, pues pueden aprovechar para ascender y quedarse con una de estas Y los que quieran ingresar, pues también ustedes pueden entrar a la página de la DIAN, ahí encuentra toda la información hasta cuándo se puede postular. Son las 10 de la mañana, 49 minutos. Después de 30 años, la Secretaría de Educación de Bucaramanga destinó cerca de 200 millones de pesos para mejoras locativas de la institución educativa José María Esteves. Manuel Molano es el rector del colegio y sostuvo que 900 estudiantes tendrán una estructura digna y segura para recibir educación
5: realmente yo debo aquí comenzar por agradecer la colaboración por parte del señor alcalde de la Secretaría de Educación porque esta institución hacía más de 30 años que no, no hacían inversiones y contábamos con techos totalmente ya desactualizados de teja de lo, lo que llamaban anteriormente de termín que, que serían un peligro y actual es un peligro porque puede, puede una teja de estas caerse ya hay situaciones que estamos corriendo pero afortunadamente con los recursos que dejó el municipio gestionados a través de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía Municipal, se pudo cambiar parte, porque es parte de, de esta institución, la cual los estudiantes están muy contentos y esperando a que estrenar salones, porque tenemos cuatro salones nuevos que se hicieron que no se hicieron, se cambiaron se remodelaron, y la parte del comedor y la cocina que también Estamos en esta situación Realmente falta mucho Pero por algo se comienza Y esperamos de verdad la colaboración de todos De la Secretaría de Educación, de la Alcaldía Municipal Porque esta es una institución Que lleva muchos años Y está en un barrio muy popular Y que lleva muchos años Y ojalá podamos seguir brindándole la educación Con todos los docentes Con todos los que trabajamos acá Para el beneficio de estas comunidades Que acá tra trabajan En este barrio San
0: también se debe agregar que el plantel educativo 418 alumnos reciben los beneficios del Programa de Alimentación Escolar PAE y muchos colegios están siendo remodelados también en la ciudad por parte de la Administración Municipal. Son las 10 de la mañana, 55 minutos, perdón, 50, 50 minutos, <ríe> de la mañana, 50 minutos. Eh, hoy la Policía Nacional está haciéndole un homenaje a... ...de acompañamiento también a la familia de Nicole Valentina... ...recuerda a la estudiante de la Escuela Normal Superior... ...que fue asesinada por un delincuente en el sector de Mesón de los Búcaros... ...con una eucaristía junto a la Administración Municipal... ...comunidad estudiantil y familiares han iniciado los saltos... ...para recordar a esta joven estudiante de tan solo 15 años... ...luego habrá un minuto de silencio... ...se encenderá una vela que simboliza la luz de la vida y van a ser, pues, va a ser en memoria de Nicol Valentina, que siempre vivirá en los corazones de todos los ciudadanos, porque fue una noticia que sacudió a la ciudad eh, la muerte de Nicol Valentina. Son eh, las 10 de la mañana, 56 minutos, y oigase bien, porque se le ha metido la mano, a la salud, a la justicia, a reforma tributaria. Bueno, en fin, eso me tengo metiéndole la mano a todo. Pero este miércoles, Alejandro Gaviria, que es el ministro de Educación, anunció cuatro pilares para ejecución de esta cartera, entre las cuales se destaca la reforma a la Ley 30 del, 90, del 92 y el sistema de participación. El primer pilar de cambios en la educación superior para lograr el propósito de educación superior de calidad. Ay, Dios lo oiga. No, dice que se han propuesto una meta de 500.000 nuevos estudiantes en este cuatrienio del presidente Petro. Este pilar se dividirá en cinco ejes. El primero, la consolidación de la política de gratuidad. El segundo lugar, la, la regionalización de la oferta de la universidad pública. Tercero, un plan ambicioso de infraestructura educativa universitaria. En cuarto lugar, una reforma de aseguramiento a calidad. Y finalmente, una reforma al ICTs que estaría acompañado por la reforma a la Ley 30 de 1992. Todo esto va a necesitar una reforma legal al Sistema General de Participación, que define la bolsa total de educación que van a llevar al Congreso en el segundo semestre de este año, ha dicho el ministro. Pues por eso... Eh, hay que también analizar muy bien este proyecto y ojalá sea por el bien de la educación porque se desarrollará un programa también voluntario llamado Vive la Escuela. Esto para jóvenes interesados en realizar sus pasantías y prácticas profesional en las 1.491 sedes educativas priorizadas por el programa en 128 municipios del país. Y ojalá también, dice que, el programa de alimentación escolar PAE se enfocará en una estrategia descentralizada para cambiar las formas de gestión. Además invitan a los padres de familia a través de las asociaciones de padres de familia y también a las juntas de acción comunal para que ellos sean partícipes de este plan de alimentación escolar. Que todo esto está muy bien por el bienestar de los niños y los jóvenes de nuestro país se nos agotó el tiempo a ustedes amables oyentes gracias por su sintonía los espero mañana muy puntuales feliz día, los quiero mucho
1: aquí termina Hola, Hola mi, gente. mi Gente esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país los esperamos mañana a la misma hora 10 y 30 AM Hola Mi Gente les desea que tengan un día bendecido por Dios ¡Se va a